0: Olá, caro inscrito, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Matrix, de simulacro, de simulação. Será que as máquinas vão vencer essa batalha? Então vamos lá, podcast para ver com quem que a gente vai conversar de um dos meus filmes preferidos. Não, 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 não. meu filme preferido. Pra essa conversa de hoje aqui, eu tô basicamente com o time de hipsters, que acho que eles estão incrédulos aqui me olhando. Estou aqui com a Roberta Arco Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. Muito legal que eu vou confessar agora que eu nunca tinha visto Matrix Revolutions, né? O Matrix 3, porque quando saiu o 2, eu vi e não gostei. Pensei, quer saber? Não vou nem ver o 3, que é para não ter raiva. E vi ontem para gravar aqui esse hipsters com você e realmente eu poderia ter ficado sem. <risos>
0: Junto com a Roberta, nós estamos com o nosso guerreiro, Maurício
2: Balboa Linhares. Oi, Linhares. Cara, a minha sensação é a mesma da Roberta. Eu, na verdade, vi os dois no cinema. Eu tinha uma memória legal. Assistir de novo, acabou com esses filmes pra mim, velho. Puta que pariu. E também com o
0: Mário Deves Soltinho... Fala, Mário. tudo bom?
3: Tudo jóia, valeu pelo convite. E eu tava provando pro lineares que eu assisti Matrix quando eu era pequeno, achando que era um filme só filme de ação. E eu assisti no ensino médio ali nas aulas de sociologia, aprendendo todo o lance de quando falam que o filme é mito da Caverna e tudo mais. E eu lembro que eu pirei muito. Eu acho que eu assisti o 1, 2 e 3, na segunda época aí. E eu me recusei a assistir o 2 e o 3, porque eu sigo falando que eles são horríveis. E é um monte de bonecão de posto que eles botam pra fazer os efeitos especiais no segundo. Depois que todo mundo se machucou no primeiro. Fica essa história que logo no começo. Sim.
0: pois é e eu queria já deixar aqui que eu queria ter trazido para esse episódio dois convidados muito especiais eu tenho um professor de não vou citar nomes um professor de filosofia doutor em Blaze Pascal e que entende muito de existencialismo etc, convidei-o para participar desse podcast. Nunca assistiu Matrix. E convidei também uma famosa cientista da computação que apresenta um famoso programa no YouTube que começa com Nerdô e também nunca assistiu Matrix. Eu falei, gente, o mundo tá muito errado. Então para começar a gente vai conversar sobre Matrix 1, 2, 3 e também um pouquinho dos jogos e da Animatrix. Não daremos spoiler do Matrix 4 porque ainda não saiu, inclusive na data desse podcast. Mas, já deixando bem claro, esse foi um filme que me marcou. Eu estava no começo da faculdade de computação e esse é o único filme que eu fui duas vezes no cinema, em dias seguidos, assisti. Eu fui na pré-estreia, porque tava ouvindo um burburinho lá, na época do começo do IMDB e etc. Foi assistir, na hora que eu assisti, eu falei, gente, eu não acredito, esse filme tá falando comigo, esse filme tá falando comigo. E aí eu fui no outro dia de novo no cinema, falei, não, peraí, eu preciso, preciso assistir de novo. É algo muito marcante, eu acho que pra quem trabalha com computação, desenvolvimento, simplesmente porque você assiste o filme, e você que trabalha com código, você fala, poxa, é possível, Poderia ser possível ou... É, é encantador, não é? Porque é uma brincadeira toda, sem contar toda a analogia, toda a filosofia, mas a parte técnica, não à toa o Elon Musk e outros malucos tweetaram, escreveram, não, sim, a gente pode estar tá nessa realidade, etc. Então, eu acho que a gente podia começar explicando, contando e falando o que a gente gosta do Matrix 1. O que vocês acham?
2: Acho que camadas, né? Eu acho que a primeira coisa são camadas. Eu acho que a gente tem a escadinha das idades aqui, né? Começa lá no Paulo. Ô oh, louco. Né? Depois eu e a Roberta, aí depois existe um abismo <risos> e chega no Mario a distância da gente pro Mario, é, assim, ele falou que viu, ele conheceu VHS e só pode ser mentira, minha gente não tem condições de uma pessoa de 21 um pouquinho ter visto VHS na vida, né, ele ouviu as histórias da mãe da irmã, né, que era mais velha que falava VHS, mas ele, ele não rebobinou uma fita, né, Rebobineia. então eu, 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 isso, eu, eu isso achei a Matrix são... no
3: VHS, Ó, mas... E,
2: isso aí é a Matrix implantada na cabeça dele, que tá colocando <risos> memórias de mentira, dizendo que ele teve essa, essa coisa, né? E quando eu vi Matrix, eu tinha... 14 anos, eu acho. Tava mais ou menos nessa época. Eu não tive nada dessa visão louca que o Paulo teve. Matrix, pra mim, ali com 14 anos, foi um filme de ação do caralho, que tinha uma historinha massa que eu não entendi nada. Na primeira vez que eu assisti Matrix, eu tava completamente desconectado do que tava acontecendo ali. Eu tava vendo o Ken Reeves, que era um cara que na época era tava começando né a história, a, a carreira dele ali. E, inclusive, isso é um negócio interessante, que eles tentaram todo mundo. Todo mundo que era famoso nessa época. Tentaram o Will Smith, tentaram o Brad Pitt tentaram tá no Tom Cruise, eles tentaram todo mundo ninguém quis fazer, o Smith inclusive fez Wild Wild West vejam o clipe dessa porcaria, né? Esse filme, ele é ridiculamente terrível. É um negócio, assim, inacreditável imaginar que o Will Smith deixou de fazer o Neo em Matrix pra fazer o Wild Wild West nessa oh, oh, época.
1: Menos, né, Maurício? Porque se alguém chega pra você em 99 e fala, ó, oh, eu quero fazer um filme aqui que é assim, todo mundo mora dentro de uma simulação de computador e você é a pessoa que vai sair de dentro da simulação. Eu acho que o potencial de ser um filme ruim, dada a descrição, dada a sinopse, é grande. Mas esse Cowboys que...
2: ficção científica no futuro.
1: É, também não, não é um. É, no, assim. Bom,
3: não coloquei <risos> não que não, Mas, mas, dos mas dois. se você pegar, tem aposta de, sei lá, a galera poder gostar e tal. Eu não, eu não tenho. Vivência de como é que era contexto social na época, assim. Mas do do que eu pego, assim, de lembrança de pequeno, eu que morava num lugar que era um pouco mais, tipo, mais pobre, assim, e tal. Minha mãe, sei lá, era a única pessoa da casa que tinha um celular, assim. E eu lembro que, sei lá, veio outra pessoa ter um celular do, de um salto, tipo, de 2003 pra 2006, alguma coisa assim, sabe? Tipo, e, tipo duas pessoas com um celular na minha casa, sabe? Tipo, pra chegar em 2010 e todo mundo tem um celular. E aí, e aí fica mais fácil pra quando eu assistir o Matrix mais velho, conseguir absorver tudo tudo que aconteceu e fala pô, é isso. Mas, pô, eu assisti mais velho, eu consegui pegar todo o contexto e imaginar. Agora, imagina o Smith, o cara no auge ali da carreira, ele falou, pô, eu não vou topar um filme do telefone que você atende teleporta pra um negócio aí, X, e despluga o um negócio da nuca
1: e... Isso! Foi a primeira coisa que me chamou a atenção no primeiro Matrix, né? As saídas são telefones públicos, orelhão e tal, e eu fiquei pensando, gente, esse filme em 2021, todo mundo conseguiria sair da Matrix imediatamente, né? Puxa o celular do bolso e saiu, então, mas eles,
2: eles usam celulares, né, existem celulares, inclusive aquele Nokia que eles usam no filme, eu nunca tinha visto, né, que você aperta e ele abre, né, é, é tipo spring loaded, né, não, não sei como é que é mais o, o termo em português pra isso, que eu não conhecia esse Nokia, É o Nokia que eu conhecia era aquele que ele abria embaixo, né, ele abria uma, tipo um casulinho, né, pra você ver o, os números, mas esse que eles usavam era muito chique, né, que você apertava o celular e ele abria pra você ver os números, mas era, era porque não dava pra você, assim, na ideia da construção da Matrix, você tinha que usar um telefone público, que era o que estava conectado em todas as redes, né? Não dava pra usar um celular. A gente tem celular no, no, no filme, né? Eles usam celular o tempo todo, inclusive a comunicação entre a nave, né? Que tá do lado de fora, com o pessoal que tá dentro é via celular. É, é mas eles, Mas eles não conseguem... Por algum motivo na mitologia da Matrix não dá pra você fazer essa transição, né? De você sair diretamente com o celular.
1: Bom, talvez fosse gente... muito fácil, né? Você sabe que a minha... Meu contato com a Matrix, eu também tinha... Eu sou da mesma idade do... Ares, né? então eu tinha ali uns 15 anos 15, 14 anos quando saiu né? o primeiro Matrix é de 99 os outros dois de 2003 mas nesse primeiro eu lembro que eu estava na escola né? No, no ensino médio ainda não estava na faculdade como o Paulo, que é aqui o mais velho de nós, mas eu estava estudando matrizes né? em matemática eu estava uh, literalmente no acho que foi o segundo ano científico, estudando matrizes aprendendo matrizes e eu lembro o que me marcou muito não foi o viés filosófico de Matrix, foi o, o viés matemático, porque o professor, o meu professor de matemática na época, falou uma coisa que foi para mim, muito fascinante, que era o seguinte, mas pensando que o mundo pode ser representado em matrizes, né, em que tudo que é informação, tudo que é dado, pode ser codificado como matrizes numéricas, é, de N dimensões, se você domina as transformações, né, as equações que fazem transformações nessas matrizes, você consegue prever o futuro, porque você sabe o que as matrizes vão se tornar. Né. Tomando o mundo como uma grande matriz, que é um input, e você controla as equações que fazem transformações lineares ou não nessas matrizes, você sabe qual é a matriz resultante, né? Uma vez que ela passa por essa transformação. E eu lembro que isso ficou muito assim, nossa, que... Visão interessante né, de pensar no mundo como algo codificável, né? Em tudo que tá no mundo, né? As emoções, os pensamentos, as pessoas, as, os movimentos sociais, tudo isso pode ser codificável mesmo, pode ser código. Lembra muito a parada que o Silvio Meira gosta de falar, né? Que tudo é código. E não só isso, né, você consegue prever o futuro E aí eu ficava pensando muito nisso Quando eu vi aquelas cenas do Neil Prevendo o que o Smith ia fazer né? Nas lutas, que foi logo que ele Percebe que ele está dentro de uma Matrix né? Que ele, ah, pera, que agora eu já sei o que fazer Agora eu já sei como prever o que você vai fazer né? Agora eu já sei quais são as equações Que governam a, as Suas matrizes, né, eu lembro que isso Que ficou na minha cabeça, né tem nada a ver com a parte filosófica, mas eu achei interessante.
0: Acho que um dos primeiros filósofos que trazem isso é o Laplace, que ele tem. O demônio de Laplace que chama, não é? é ele fala que, de posse de todas as variáveis que determinam o estado do universo no instante T, se você tem a informação, se você tem a foto do universo inteiro nesse instante, tira uma foto, você tem toda a informação. Você consegue prever o estado no T' maior que T. Então você tem uma função e é uma função de x, né? E você sabe que define o. O próximo, o próximo instante Então se você tem todos os dados de agora Tem tudo a ver com o determinismo Com o livre-arbítrio e com Matrix E com as questões que nos tornam humanos né? Então por isso que o Matrix Me, me foi um, um, um soco no estômago Porque faz questionar Assim como o, o oráculo faz questionar se as coisas estão acontecendo porque ela falou, porque eu quis, ou porque elas simplesmente iam acontecer porque são simplesmente uma sequência de uma função matemática que respeita todas as leis da física. Se o seu cérebro respeita as leis da física, tudo vai acontecer como já foi determinado antes, não é? Então, é óbvio que okay? tem outras complexidades físicas embaixo disso que hoje em dia o pessoal já sabe e eu não sei. Mas pra mim é muito forte por causa disso, né? É a discussão do oráculo com o Neo. Na hora que eu falo aquilo, eu falei, caramba, é isso, né? É se o vaso cai porque eu derrubei, porque falaram que eu ia derrubar ou porque simplesmente ela falar que ia derrubar já ia acontecer também. Então são questionamentos... Fundamentais das nossas vidas e isso cai nas matrizes e na matemática e nas fórmulas que a, a Roberta tá falando. E eu lembro que quando eu assisti o filme eu fui atrás de todas as referências, né? Do Coelho da Alice, em especial ao livro lá do Jean Baudrillard, né? Do francês, que tem aquele livro Simulacro e Simulação. É um livro que aparece na estante do New, que eles dão destaque. Eu li e entendi absolutamente nada do livro, mas eu fui ler o que que o Baudrillard dizia sobre o simulacro simulação e sobre o Matrix, né? É, eu falei, nossa é isso, deve ser li, etc. E o Baudrillard, ele assistiu assistiu o show de Truman, Minority Report, Morland Drive, as pessoas citam pra ele Existence, 13º Andar, que são todos livros filmes, né, a maioria, que tem essa brincadeira dos simulacros, algo dentro do outro, um impactando o outro, que impacta no um, e o Baudrillard fala que não era bem isso que ele tava falando, né? As diretoras tentam contar para pra depois ele participar do 2, 3 ajudar, e ele fala, olha, não é isso do método de Platão, é, do mito da caverna, não é isso de estar tá separado né, do simulacro, ele vai além né, ele fala, olha, não tem essa separação do que que é real e do que que é o virtual, do que que é o hiperreal né, na verdade o grande problema da questão filosófica que ele quer atacar é que essas coisas hoje estão completamente misturadas você não consegue dizer onde você tá e você não sabe o que que é e o que que não é acho que isso me, me questionou como pessoa e como programador, tá, então eu acho que isso que é, é muito incrível. Se tudo é uma função e eu tenho o estado anterior, eu sei o próximo estado. Foi uma forma de programador mirim, que o um programador mirim, que era eu, podia entender mais proximidade. Esse problema todo do questionamento do livre-arbítrio, do determinismo ou não, não é?
1: Mas tudo isso hum. no 1. Um.
0: Tudo isso no 1. Um.
2: Aí no 2 é uma guerra, uma pancadaria que não dá pra entender. Então, no 2 a gente tem a conversa sobre essa equação, né? No 2 a conversa com o arquiteto, que eu acho que é a parte... Parte mais legal. É a parte mais legal do segundo filme. Infelizmente é, em vez de ser 15 minutos de diálogo, como a gente tem lutas de 15 minutos, é 3 minutinhos que ele passa ali conversando com o arquiteto, né?
0: Nossa, e é uma cena muito legal.
2: E o arquiteto, ele fala exatamente isso, que ele tá procurando essa equação. O trabalho dele, né? E a Oráculo fala depois também que o... o, o, o que é, isso é uma coisa que eles repetem muito, que o, principalmente os programas, né? Eles, eles repetem muito, que é o propósito. É que a coisa do agente Smith, quando ele é morto, né, no 1, um, que ele volta, todos eles repetem essa coisa de que todos eles têm que ter propósito, né? E quando um programa não tem mais propósito, ele volta lá para a origem, né? Para ele pra
1: eles falam literalmente deletado com aquela menininha Sati. é, mas, mas a, dar... a ideia,
2: de, depois eles meio que dizem que você volta, né? É... Eu não qual foi o personagem que fala isso que você tipo volta para a origem, pra fonte, né? É para é, fonte, pronto, é, é isso aí. E, e tem essa coisa de que todo mundo tem que esse propósito e o propósito do arquiteto é descobrir essa equação, né? Descobrir como é que ele consegue controlar todas as coisas, né, e entender o que tudo tá acontecendo. E também a gente chega naquele no diálogo que leva o que é que tem a oráculo e o arquiteto. E depois ela vai dizer eu tô aqui, que é para evitar que tudo dê certo. Ela é exatamente essa força contrária, né? É ela é essa força contrária ao arquiteto. Né? porque se houvesse realmente esse controle total e ele conseguisse atingir tudo, eles, eles deixam entender que isso não seria natural, né? então a orácula é meio que, ela está representando essa ideia de livre-arbítrio, né? e, e a gente pode ver que no primeiro filme, ela é um pouco menos direta, mas no segundo e no terceiro filme, ela meio que dá um murro na cara, né? ela diz, olha, eu não estou aqui fazendo nada eu só estou ajudando você a entender por que, que você está fazendo as coisas que você está fazendo, ela não é aquele personagem que tá, vai dizer o que é que você vai fazer, ela tá ali para fazer com que a pessoa né, se encontre. Tem até a, a frase que tem... Na, na, eu não lembro se na segunda casa dela tinha, mas na primeira casa tem aquela know thyself. Que é tipo, conhece-te a ti mesmo. Supostamente era a frase que tinha lá em grego, lá no, no oráculo de Delfos. De, de a ideia é que ela tá ali para mostrar para a pessoa que sim, a pessoa tem livre -arbítrio, né Que a pessoa pode... Ela tá tomando as decisões, e essas decisões, elas têm efeito. Né? Porque no, no momento que a... a isso é até uma das coisas que o próprio arquiteto fala, que a primeira Matrix era uma Matrix perfeita. Muita gente também associa isso a, a Adão e Eva, né? Que é a humanidade no paraíso, não tem nenhum problema, tá tudo correto. As pessoas não acreditavam nessa realidade e, e falhou miseravelmente. Os seres humanos precisavam comer a maçã né, no Jardim do Éden, sair do Jardim do Éden e ir para uma Matrix onde tem sofrimento, tem Aplicação, tem trabalho, tem o seu chefe que diz pra você que a cena do Neil chegando no trabalho de roupinha, né? O, o cara tá. É muito bom, cara, é muito bom. Cara, o cara tá vestido de advogado hoje, né? Você nunca vai ver um desenvolvedor hoje vestido daquele <risos> jeito. É, é uma parada, quando eu vi aquilo, eu disse, cara, isso é muito anos 90, né? É, é ali, eu acho que talvez até naquela época nem, nem acontecesse mais, né? Que ali já era a bolha, já tava no, no seu auge, né? Desenvolvedor, era porra nenhuma, se vestido de. The cat sat on mas é, é muito essa coisa de, desse ambiente, dentro do cubículo, né? Naquele computador, tudo aquilo ali é meio que uma representação da, da década mesmo, né? Tá tudo misturado ali naquela situação.
0: Isso tudo é naquele diálogo do Agente Smith com Morpheus, quando ele tá preso, e ele fala, vocês acham que a gente não tentou colocar vocês no mundo perfeito, no paraíso, mas vocês não... Nem isso, nem pra isso vocês servem, né? Nem assim vocês estão satisfeitos. Vocês precisam desse caos, por isso que a gente escolheu a década de 90 esse inferno aqui que vocês gostam de viver e sofrer, isso me lembra aquele conto do Asimov lá no Eu Robô, um dos últimos acho que é o último do livro, que também tem lá os, o, a inteligência artificial que controla os planetas e controla a produção, controla o mundo inteiro, né, ele governa, a inteligência artificial governa o mundo para ajudar os humanos, e começa a ter umas falhas né, começa a faltar alimento aqui falta ferro ali, falta alguma coisa e as pessoas começam a falar, pô, o que que tá acontecendo? As máquinas estão falhando a inteligência artificial, eles vão investigar e alguém descobre ah, elas estão fazendo isso de propósito porque nós, seres humanos não conseguimos viver bem nessa mesmice né, nesse sem os altos e baixos, né, é outro é muito forte, né, quando sem contar que esse argumento do Smith pro Morpheus justifica o próprio filme, né, é incrível, né ah, como que a gente vai explicar que a gente fez a Matrix a Matrix é curiosamente Igual ao mundo real. Ah. É porque os outros mundos melhores que esse, o ser humano não aguenta, não. Eles querem esse caos e sofrer mesmo. É perfeito, né? É um argumento filosófico que eles encontram e justificam,
3: faz o filme parar em pé. Gente, é, é, é sensacional.
1: O primeiro filme é genial.
3: E é legal isso, né? Porque que nem, tipo, vocês contando aqui, é. né? Eu lembro que quando achei a pena vez, eu, né, eu achei bem pequeno, só devia ter uns um 9, 10 anos ali, eu chego achando que era um filme de ação. E aí, quando eu fui assistir no ensino médio, eu já fui deturpado, porque eu já fui com todos os mitos da caverna. E não sei o que, e o lance do, do, do oráculo e tal. Eu fico pensando como é que foi assistir sem ter tudo isso. Porque, pô, deve ter rendido coisa de tipo um ano de você conversar com todo mundo. Não, mas eu tava vendo que o no, no filme, ó, eu fui ver de novo, eu comprei o VHS, eu devia ter na época, sei lá. Porque isso, né? Tipo, ainda mais nessa época pra internet, o um negócio que mexe tanto com a cabeça, pô, imagina que devia ter grupos de pessoas que só assistiam Matrix várias vezes pra ficar pegando pontos e pontos assim. Eu
0: era o homem da palavra. Das Irmãs Wachowski, dentro da, dos corredores da USP. Eu assisti, eu falava pra todo mundo: Você assistiu Matrix? Você assistiu Matrix? Você assistiu Matrix? Eu lembro muito bem um, um cara, um Breno, um, um menino meio gênio, é, Foi morar fora, desses que foi morar fora na época que não ia morar fora, né? Eu lembro que passou um, dois anos, ele me contou: Ô, Paulo, eu lembro que você falava muito do Matrix, né? Eu só fui assistir agora. Agora eu entendi por que você falava tanto. Sabe? E pra mim foi marcado eu falei: ainda bem, converti mais um, sabe? Eu me senti assim. Porque eu fui assistindo no cinema sem ter a menor ideia ideia do que, que se tratava. Então, foi um negócio... Eu, eu, eu juro, eu saí atordoado do cinema. Foram poucas vezes que eu saí assim, sabe? Falando, caramba, que nem no Parasita agora, vai recente de um filme, bem, até porque antes da pandemia, né? Que eu saí assim falando, caramba, deixa eu pensar que... Deixa eu pensar de novo. E o Matrix, eu ficava nesse loop.
2: Pô. Mas era outra época, né? É até engraçado o Mario chamar isso. Eu acho que é o primeiro momento que a gente realmente teve disso na internet foi cinco anos depois, com Lost. Matrix foi muito importante, mas ele não teve essa criação de universo, né? Fora, né? Do ambiente, como a gente viu com Lost. A gente falava muito, né? Foi um filme que fez sucesso pra caralho. Levou atores o que aconteceu, as coisas que aconteceram naquele Matrix 1 eles reverberaram a a gente aqui, a gente brincava em João Pessoa que a gente tinha os, os vampiros do Max Shopping, que era a galera que se vestia de personagem de Matrix para ir pro Mac Shopping que é um shopping que tem no centro de João Pessoa. Então, você imagina o que é que é uma pessoa vestida com aquele sobretudo desgraçado. Em 40 graus verão o João Pessoa, né? As pessoas se vestiam, né? As pessoas iam com essa roupa para lá e toda essa coisa o bullet time, né? Essa coisa da, da bala desaparecida. Você vê a bala, da câmera fazer o 360 atrás do personagem. Tudo isso virou padrão. Você, bicho, essa coisa de câmera lenta do Zack Snyder não é a câmera lenta do Zack Snyder. A câmera lenta do Zack Snyder é a câmera lenta do das Wachowski, né? Foram elas que botaram isso aí. Foram elas que inventaram essa parada toda, essa estética toda que a gente viu em cinema, principalmente em cinema de ficção científica, ela começa ali. É Divisor. Divisor. Foi. Definiu. Ele simplesmente definiu ficção científica até agora, né? A gente continua vendo as referências e as influências dessa construção que aconteceu naquela época, né? Mas não foi uma coisa que, na época, até porque não existia tanta internet, principalmente no Brasil, né? A gente não tinha tanto acesso à internet, assim. É a mesma coisa que o Paulo tá falando Aí. Você foi no cinema sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Porque a gente não era bombardeado. Né? Não, você não, se não você tinha rede baixar... social
1: em 99. Não. Não, e baixar dele,
2: RBVB, para assistir no real vídeo. Isso não existia.
1: Eu tinha um CD ripado com Matrix 2 nessa época. Lembra da época de ripar CD? Ripado no DBX aí. No DBX provavelmente, que eu nem assisti. Eu lembro que eu peguei com alguém na escola, nunca nem assisti, ou deixei para assistir depois. E... Eventualmente em algum momento vi, achei ruim o Matrix 2, E né? deixei pra ver o 3 só anteontem, Mas o Matrix 1, eu acho que é. Pois é, ele foi revolucionário não apenas porque o roteiro é muito bom, a história é muito boa, mas porque ele tinha essa parte de efeito visual que na época era revolucionária, era inédita. Então, prendia, mesmo que ele não entendia nada do roteiro, prendia pelos efeitos. Ia pra ver a ação, ia pra ver aquela câmera lenta, o 360, tudo aquilo. Que... Nossa, como eles fizeram isso? Né? A câmera aqui, mas aí ela gira em torno do personagem, com ele parado, congelado. Isso era isso a gente nunca tinha visto. E a edição do filme é muito boa também. Tanto que a gente tava comentando antes de começar a gravar, né? O filme, ele parece até curto, Sim. né? Você começa a assistir e, e as coisas acontecem, são tão bem encadeadas, e o ritmo do filme é tão bom que você não percebe que ele passou, que é um defeito, pra mim, hoje, que torna o Matrix 2 e o 3 muito mais difíceis de assistir, que é um problema de ritmo, nos é. filmes mesmo, né?
0: Esticados. Demais. Arrastados.
1: Arrastados. As cenas de luta muito lentas e muito longas e muito repetidas sabe, cenas que não vão, não levam a história pra lugar nenhum, que parece que eles mostram vários takes da mesma cena, desnecessariamente, acaba tornando um filme bem mais arrastado. Com o 1 não tem esse problema, né?
3: E até fazendo um extra, assim, né, pra, pra galera que acompanha a gente aqui, que também vem muita coisa de internet, o, o Gaveta é super famoso, né, por fazer bastante coisa de edição no, no YouTube e tal. Eu acho que o único vídeo que ele fez, elogiando o filme do começo ao fim, é elogiando toda a edição do, do Matrix. Tem só uma cena que eu lembro que ele comenta, que ele que é a cena de quando tá o Neil e a Trinity no trem, e aí eles vão atender o, o telefone lá, e ele critica um pouco a ordem das cenas ali, mas é total isso tipo, lembro que eu, eu reassisti recentemente também, e pô, o filme ele cantando de duas horas de filme, você assiste e você fica tipo, caca, mas já tá perto do final, eu quero mais um pouquinho, eu quero, quero um pouco de, desse ritmo aqui, um lance que eu até comentei no, nos bastidores, queimando pauta aqui, é a questão de como que a evolução é muito boa, né, tipo, você é jogado numa cena de ação, aí você meu, o que tá acontecendo? Aí tem a apresentação do mundo Começa a desenvolver os personagens Toda a construção Daí da famosa jornada do herói É muito perfeita E pega todo mundo <risos>
0: me chama muita atenção é que toda a grandiosidade do filme porque a gente tá falando do planeta inteiro dominado pelas máquinas, né? O planeta inteiro foi dominado. Só que no Matrix 1 essas partes grandiosas de imagem são pouquíssimas. É quando o Neo é desplugado e desce ali da incubadora. É quando ele vai pra Nabucodonosora, que chama já ou não? É outra nave, não lembro. Vai pra nave que aparece um pouco. E quando o Morpheus simula pra explicar o que que aconteceu com o planeta e as máquinas. De resto, o filme inteiro se dá numa feira em um, um predinho velho é, no metrô, numa estaçãozinha do metrô e termina num corredor a cena final é num corredor o 2 e o 3 é tudo num palácio gigante, uma caverna megalomaníaca, um monte de nave espaço atrás não que eu não goste mas eu quero dizer, ali a grandiosidade tenta apelar pela cena e pelos acontecimentos né e o cenário, no 1 um não é a história domina inteiro o filme, né parece até uma comparação de alguns filmes da DC com a Marvel, né? Aquele Liga da Justiça lá, sei lá, aquele lá. Tem um monte de monstros se atacando e aí tem uns, chega uns capeta, e aí tem uns mil super-heróis juntos que talvez vai... Aquela última cena dos Vingadores também é meio meio assim, né? Grandiosa por, por ela mesma. Mas ela tem a motivação.
3: Mas, mas mesmo essa cena tem a construção.
2: Tem a construção, perfeito.
0: Mas os filmes da Marvel costumam ser mais, né? Alguns são bem né? fechadinhos,
3: um cenariazinhos, assim.
2: Se você tava no cinema, na hora que abriu o portal e Doutor Estranho apareceu, você gritou.
3: Tá, é. Foi, foi instantâneo. É, eu... se,
2: se você estava no cinema, na hora que o portal abriu e Doutor Estran pisou pra fora, você enlouqueceu e gritou e esqueceu, que era isso aí. E isso é uma coisa e também é outra coisa que, influencia, que Matrix influencia influenciou demais, é que eu não sei como é que era aqui nos Estados Unidos, na época, né? Mas no Brasil a gente tinha muito costume de consumir anime. As batalhas de Matrix são Dragon Ball. É a batalha de Dragon Ball. É no mesmo estilo porque é a influência, né? Essa coisa da luta com o cabo, né? O wireful, que eles chamam, que era uma coisa que a gente tinha costume de assistir no Brasil. Porque tinha muito essa coisa de filme de kickbox, filme de kung fu, né? Eu lembro que a Bandeirantes tinha um dia na semana que eles, à noite, era sempre um desses filmes, né? Então, a gente já consumia Jack Chan, a gente já consumia isso no Brasil consumia Jack Chan, consumia anime a gente tinha o entendimento dessa estética, porque era uma coisa que era, era a gente cresceu assistindo Tokusatsu, né, cresceu assistindo esses desenhos animados mas isso não era uma coisa que era comum no cinema mainstream em Hollywood não era uma coisa que você via em filme de ação, esse tipo de pancadaria. você pega os filmes de ação que vem antes coisa tipo Rambo, essas coisas não tem essa batalha coreografada vocês querem ver uma coisa assustadora? É os primeiros Star Wars, as lutas do episódio 4, 5 e 6. Se você vê aquelas lutas de espada, você fica olhando assim, o que é isso? Né? O que é que tá acontecendo aqui? Essas pessoas não sabem nem pegar no sabre de luz direito pra lutar e você vê aqueles combates lindos, coreografados, principalmente no primeiro matriz, que eles são mais, mais fechadinhos, né? são mais curtos de você ver. E virou padrão. Todo mundo fala da cena do corredor do Demolidor. Aquela cena do corredor do Demolidor, aquilo ali é filho direto de Matrix. Uma cena só, ele todinho no corredor, quebrando a galera naquela luta. Aquilo não era uma coisa que acontecia que a gente via com frequência nem né? no mainstream antes de Matrix. Então, eles trazem além de toda a filosofia, né? Dos avanços que eles fizeram nos efeitos especiais, eles trouxeram toda essa referência né? de coisas que eram filmes que a gente era acostumado, né? O, o filme de Hong Kong. né Aquele filme de Kung Fu e Kickbox de Hong Kong meteram dentro do ali de um filme mainstream e venderam isso pro público e foi outra coisa também que mudou completamente como você faz com até hoje, até um dia desse, até apareceu o, o Jason Bourne, né? Que foi aquele combate mais, mais fechado, aquele, aquele corte, pá, 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 que a gente viu o Ken Reeves fazendo também com o John Wick, que ele também faz o... Eu até esqueci o, o nome que a galera fala, mas é, algo, é arma full, pistola full que ele faz. que ele, Tipo, luta Kung Fu com a pistola matando o cara, dando um golpe de Kung Fu. Que é uma parada completamente louca, mas isso é levando pra outro nível essa coisa que eles trouxeram, né? Toda essa estética que a gente era acostumado a consumir no anime, que a gente via no anime, que, em entrou sem ninguém perceber no mainstream do cinema em Hollywood e hoje é padrão. Você vê uma luta que não é coreografada, você vai olhar, que bosta é essa que essa galera tá fazendo, né? É inaceitável você ter um combate hoje que não é bem coreografado e bonito. Todo mundo fala o tempo todo, ah, tem que coreografar, porque é uma dança. As pessoas estão fazendo uma dança ali pra fazer e, e pra convencer você que aquilo é real, você, você precisa desse investimento e não era uma coisa que a gente via com frequência. Foi outra, outra assim, meio que quebra de paradigmas que eles fizeram ali naquele primeiro no, no, no primeiro filme que mudou completamente a indústria, né? O de ação eles mudaram completamente. E
3: é aí, ó, né? Que você comentou essa parte da questão do anime, dos filmes orientais e tal, né? Nos filmes orientais, a gente só aceita que as coisas são daquele formato, né? Tipo, a pessoa pula super alto e dá um golpe e a gente crescendo, assistindo isso e tudo mais a gente é acostuma muito. E é legal, como que o Matrix conseguiu ter aquela parte da explicação do que é o mundo, né?
0: Isso é só a gente gênia pra inventar um negócio desse É simplesmente genial inventarem o um motivo pelo qual o pessoal dá um saltão e uma voadora maluca. É de aplaudir de pé, né? Não tem jeito.
3: Além de eles inventarem, eles fizeram de jeito todo o jogo de câmera a parte cinematográfica os efeitos que eles conseguiram fazer na época são efeitos Usou bem no filme. Que passa até hoje legal. Porque tinha os cabocultos lá e tudo mais. Tinha umas da câmera e tudo. E passa uma velocidade Tipo, o, o efeito ele é mais bem acabado. Ele não é só o pulo seco direto. Não, ele tem um pulo. Aí tem o um efeito do foco na câmera do personagem. Tipo, tem vários detalhes em, em cada ação dessas mais malucas, assim. Que faz ter uma veracidade. E com toda a explicação do mundo, a imersão que você tem. Você tá, meu Deus, isso aqui é a realidade. E, e aí nessa, o próprio Matrix te convence que a Matrix é real, de certa forma.
1: É isso que eu gosto também do... O um 1 é um filme que do início ao fim, pra mim, é crível e possível, sabe? Eu consigo enxergar aquilo ali como algo que, olha, faz sentido pra mim. Essa coisa dos programas terem propósito e repetirem isso, essa coisa deles, né, tipo, a, o agente se conseguir meio que aparecer em qualquer pessoa que tá no simulacro ali, na, na, na simulação, porque, afinal de contas, é tudo software, né, é tudo simulação, é tudo números, é tudo... E, e até os defeitos, as falhas, os déjà-vis, né, tipo, a falha na Matrix e tal...
0: Não a hora que você assiste, você tá lá no meio do filme, o cara fala isso você fala, não é possível.
1: É, genial! E crime é crime é possível. E é, e é isso que eu acho que perdeu-se no 2 e no 3, porque aí quando você tem, por exemplo, no 3, o Neil com os olhos queimados lá, enxergando luz no mundo real, não na simulação, né? Pra mim, é tipo, ah, tá, agora já começou magia, sabe? Agora começou a telepatia, porque, né? Não, você perdeu é. o olho, você não é uma simulação, você é um e... humano dentro do, do mundo, a menos que não seja, né? E eu não tenho entendido o filme.
3: Mas... E, e, Roberto, e, e esse é um ponto legal que você trouxe também, né? tipo, pensando antes do, do queimar o olho e tal. O Deja Vu, é. ele gera uma conexão com a gente que tá assistindo que é um bagulho inacreditável. É. Que até hoje todo mundo que eu conheço, pelo menos até pessoas que, que assistiram, só que até nem assistiram o filme, às vezes comenta, pô, ah, tive de Deja Vu, ah, foi uma falha na Matrix", sabe? Tipo, é. não pegou de um jeito e quando você assiste, você fala, parece que explicou todos os Deja Vu que você teve nessa vida aí, ó. É isso, o filme tá mostrando que a gente tá na, na simulação e eu tô tendo. A falha aqui.
2: E tudo bem construído, né? Essa coisa do pulo mesmo faz parte da construção do personagem, né? Aquela hora que eles falam, ninguém consegue acertar no primeiro pulo, né? Ninguém nunca consegue acertar no primeiro pulo, porque você tem que chegar no momento que você realmente entendeu, aquilo ali não é real, né? A coisa de, a colher não existe. Eu não sei nem se hoje uma pessoa vai entender essa parada da colher não existe, né? Que na época da gente isso era o Uriguela, né? Que aparecia no Fantástico lá apertando a, a colher e amassava a colher, né? Hoje eu não, não, não sei se essa coisa de a colher não existe e ainda pega porque a gente não tem mais o Uri Geller aparecendo na televisão amassando o colher. Mas tudo isso é... Acho que o, o que mata a gente no 2 e no 3 é porque a gente já entendeu. A gente pegou a ideia do que está acontecendo ali dentro. Não é mais chocante você perceber que a gente pode estar tá dentro de uma coisa dessas. né Porque você pega ali do Descartes, né? que ele, ele tem essa coisa de que o universo... A gente não tem como provar que o que a gente sente é real. Até porque o, o que a gente vê e, e o que a gente percebe Não é a realidade É até a, a coisa da brincadeira Que eu tava fazendo com o Mário Muitas das memórias Que eu tenho da minha infância Não são minhas São coisas que meus pais né Que amigos Ou que outras pessoas contaram E contaram tantas vezes Que ficou como sendo Uma memória minha né? Mas a maior parte dessas coisas Não são uma memória Eu não tenho uma memória De quando eu tinha dois anos de idade foi embora, e então a gente essa coisa de, será que o mundo existe de verdade, é muito real pra gente porque o que a gente percebe, né você, você olhar, por exemplo, agora você fechar o seu olho direito, você vai ver o seu nariz né, fecha o esquerdo, você vê o seu nariz abre os dois, não tem mais nariz, seu cérebro apagou a porra do nariz, velho o seu cérebro não deixa você ver o nariz ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá visível, né, mas o seu cérebro ele tá apagando né, então o que a gente percebe não é real, né, a gente sabe que o que a gente percebe não é a realidade e ainda vem essa porra desse filme dizer vocês podem estar tudo vivendo numa realidade virtual e é isso aí, e você fica naquela de eu não tenho como provar que realmente as coisas que eu tô sentindo são coisas reais, e é assustador eles têm o diálogo que eles estão dentro da nave, comendo, e o cara fala o que é o gosto da galinha? o que é o gosto da galinha na Matrix? será que o gosto da galinha é realmente o gosto da galinha? ele é muito bom, cara nessa hora que ele fala galinha, não tem, tem gosto, tudo tem gosto de galinha aí você para assim e fica, porra, e a agora, velho, porque às vezes eu vejo o pessoal falando aqui, ah, eu comi jacaré, o jacaré tem gosto de galinha molhada, aí você para caramba, será que a galinha é o glitch da Matrix? A, a Matrix não, não sabe explicar qual é o sabor da galinha, e a galinha simplesmente tem sabor de tudo, né, então eles não entenderam como é que funcionam as papilas gustativas e o olfato, né, pra gente pegar o sabor, eles não sabem o gosto da galinha então eles botaram, ah, o, o cara que tava programando a galinha disse, ó, bota qualquer coisa aí que, que eles vão aceitar e, isso aí e, como sendo na galinha. E,
3: e você trouxe uma parada que conforme eu fui crescendo isso Dando programação e aprendendo mais e tal, cada vez mais o Matrix começa aí tipo, meu Deus, é, é real, porque, tipo... É
0: isso que eu falei, é isso que eu falei no começo, é exatamente isso. O programador mirim que assiste o Matrix fala, caramba, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu tô aprendendo, pode ser verdade. Wow.
3: Quando eu aprendi sobre algoritmo de jogo O lance de você só desenhar Aquilo que você tá olhando E todo o resto que tá em volta não existe Porque não é barato pra processar e tal Eu fiquei, caraca,
0: velho Tão enganando, né? <risos>
1: Exatamente. A Matrix não tá renderizando Suas veias e artérias e coração Nada disso, até o momento Que alguém abre você, né? Precisa renderizar <risos> Mas é, essa da percepção lembra outra. Eu não entendo tanto assim de filosofia quanto o Paulo, mas eu acho que é Kant que tem essa coisa também, essa visão de que a realidade ela está em conformidade com o que a gente percebe, né? Está com, com, com o espectro das coisas que a gente percebe, né? E que a gente experimenta o mundo por esse espectro que é parcial, né? Da, das nossas sensações e sentidos. E se você for olhar o, o primeiro, Matrix, tem um monte de referências ao mundo de visões de, de filósofos diferentes. Não é só Descartes com Penso Logo Existe e, e o, o mito e Platão, que talvez são os mais discutidos, mas esse do Baudrillard que o Paulo falou foi um negócio que eu descobri recentemente que eu nunca tinha pego essa referência. Então a minha sensação é de que quanto mais eu me debruçar nessa obra, né, mais referências você vai pescar, mais interpretações e detalhes e coisas que passaram batidas por mim, inclusive em 99, podem ter passado de novo quando eu review o filme agora e é isso que eu acho que torna uma obra tão especial é quando você consegue ler e reler e a cada releitura você aprende um negócio diferente, né, ou você pesca uma coisa diferente porque o você é outro você, né, e tem uma visão com mais experiência e com mais uh, percepção do que você tinha da outra vez.
3: Olha aí, olha aí muito bom.
0: A cena também para quem como eu foi assistir sem saber, sem ter visto um trailer do Matrix 1, quando, porque começa tudo aquilo, do, do hacker sendo preso, fugindo, etc na hora que o Agente me faz aquele acontecer aquilo com a boca do Neil você fala assim, esse filme vai ser ruim, porque eles nunca vão explicar isso, é ah, um filme de magia né, você pensa assim, ah, não vai ter explicação isso, não vai dar, e a partir dali tudo vai numa ordem perfeita de explicação e um ritmo incrível de você vai descobrindo sem ser aquela coisa idiotizada tem aquele momento do Morpheus que ele abre lá o mundo e fala, peraí Neil, deixa eu te explicar o que aconteceu, beleza mas até chegar lá, você é introduzido as personagens, ao o mundo, a matriz, o negócio do cérebro, e quando chega ali no morfio você já tá convencendo, ah, pode me explicar que eu já tô comprado, né, não tem aquela ah, o cara olha e fala, peraí, que agora deixa eu te explicar o que que tá acontecendo nesse filme aqui, porque você não tá entendendo nada, não, eu já estou entendendo ele só tá dando um pouquinho mais de contexto, que nem acontece no Duna quando ali o príncipe tá recebendo as informações do computador sobre o planeta, né, eu vi que na outra no, no do David Lynch também é assim, né, eu acho que é porque no livro é assim, então é legal, porque já aparece mais na frente. Ele te dá o contexto histórico. Fala, não, peraí, deixa eu agora explicar o que tá acontecendo. Só que não no comecinho, né? Porque aí no comecinho fica meio bobo, né? Imagina se o Matrix trocasse a ordem e o comecinho fosse, olha, as máquinas dominaram a Terra e bloquearam e dominaram os... Cara, eu f... não tinha comparação. Então, realmente, a mão do filme é excepcional.
1: Eu queria, eu lembrei enquanto você estava falando, Paulo, de uma coisa que me incomodou muito reassistindo e que eu achei desnecessário e talvez Fale mais sobre mim do que sobre o filme. Que é o romance. Eu acho o romance completamente desnecessário, gente. Eles podiam ser amigos. Eles podiam ser amigos. Aí fica, principalmente no 2 e no 3. Ah, porque você está amando. Eu estou vendo que você está amando o amor, né? Que faz isso com você e tal. E eu acho tão viegas. Eu não sei se era algo da época.
0: É meio brega.
1: desnecessário mesmo. Digo, não, gente. O amor romântico é um tipo de amor. Mas não é o único. É. E nem é o mais poderoso, necessariamente, não.
0: 100%. Não sei, tá...
1: 100%. Eu, eu falei isso. A ela ficou também com a minha esposa, ela ficou horrorizada, disse, onde está seu romantismo? Digo, pois é, talvez seja não, um problema vai. comigo, mas eu achei o,
3: o romance Mas, mas é, acho que é, é esse o lance, né? Tipo, o primeiro, ele tem tanta coisa, tantos conceitos que a te apresenta, que aí quando começa a ir pra isso, você fala, pô, mas não
1: Sabe tem mais me coisa lembrou? que dá pra
2: trazer?
1: <risos> me lembrou um pouco Star Wars, o último Star Wars, eu não lembro agora qual o número, 7, 8, 9, é o, 9, né? o 9, que termina com um beijo ali, desnecessário também, não sei, desculpa se eu tô dando spoiler pra quem
3: Tanto viu. O, o, o oitavo, o filme, quanto o nono, né? O oitavo também tá termina com que você fica, meu Deus, mas por que, que teve esse romance não,
2: aqui? E salvar o vilão, velho. pra que eles salvaram o vilão no final do Star Wars 9, com aquele beijo, um negócio completamente desnecessário, e isso é uma das coisas que diminui o valor também do 2 e do 3, porque deixa de ser aquela coisa... É também assim, convenhamos que o Ken Reeves, ele não é um dos melhores atores do universo, né, minha gente? Eu tenho um amor incondicional pelo Ken Reeves, mas ele tá sempre interpretando o Ken Reeves. Ele é, ele é meio que é tipo o, The Rock o...
3: Dustin
0: Hoffman tipo Dustin Hoffman eu.
1: é tanto que na, nos trailers agora do Matrix 4 você assiste e pensa o John Wick <risos> o
3: cabelo <risos> o cabelo
2: é ficou, ficou com o cabelo diferente e tira aquela coisa de que eles querem deixar que ele tá salvando a humanidade mas ele tem muito essa coisa de que ele tá querendo mesmo salvar a Trinity né? eu não fico muito convencido de que ele realmente tá nessa coisa de que eu vou salvar a humanidade Repetem então essa coisa do amor, do amor, do amor E as cenas deles, toda vez que eles se encontram Eles estão se beijando loucamente e você fica, É, e, não e, é incrível,
1: na... na... perde mesmo perde um É
2: é meio exagerado Aquela cena da rave que tá todo mundo aqui eu disse, Cara, vocês não tem quarto só de vocês não Aqui, o, o quarto é público também Você não, não consegue trepar Porque tu, eles... tem um monte de criança eles... nascida ali né? Eles então estavam eles numa
1: nave sozinhos Esse tempo inteiro Eles não pois se encontraram é, na Xô. cidade Rolou? Não, Já porra. estavam juntos na nave Mas é. não só isso, a cena da morte da Trinity que eu tô muito curiosa pra ver o que, que vai acontecer no Matrix 4, inclusive, né, qual vai ser a história da ressurreição mesmo, que é o nome do filme, inclusive. Mas a cena da morte dela, eles estão, assim, correndo contra o tempo, porque as, né, as naves estão chegando em, em Zion, e eles têm 20 minutos para unir ou tentar chegar na cidade das máquinas e fazer alguma coisa, e eles gastam 5 desses 20 minutos com a Trinity falando, olha, eu tô aqui morrendo com vários grilhões atravessando o meu abdômen, mas eu queria aproveitar pra lhe dizer uma coisa que eu não disse antes, quando eu morri a primeira vez, você me salvou, que era que, não, só um pouquinho, só um pouquinho que eu vou ter... E passa, assim, cinco minutos falando, e ele chorando em cima, Meu meu Deus, mulher, tem é uma cidade pra ser salva. Fale logo, eu só queria dizer que, naquela época eu não falei, mas agora eu quero falar que eu te amo muito, te amo incondicionalmente. e tá certo, moça, mas, né, tem lá milhões de pessoas esperando seu namorado chegar lá, né, Você <risos> já, já morreu, deixa ele vir.
2: Adianta o serviço, né, pelo amor de Deus, adianta Adiante, o serviço
1: aí. Por favor. É, então, esse tipo de coisa pra mim que diminui a qualidade do filme, né? Tipo, você fica, ah, gente, não, não, não tem nem comparação com o primeiro. Eu, eu espero que o, o quarto não vai ser tão bom quanto o primeiro. Eu não tenho a menor expectativa de que seja. É,
2: é difícil, é difícil. Eles não vão tomar esse risco. É muito difícil de você quebrar todas as expectativas e assim, e revolucionar a indústria toda. Não é simplesmente fazer um filme, mas fazer um filme que ele vai influenciar a indústria por completo. Porque filme de ação é pré-Matrix e pós-Matrix, é né? Completamente. Eu até imagino, imagino o cara que tava gravando um filme de ação junto com Matrix
0: e Matrix saiu. Cara, o Minority Report foi...
2: Você olha assim, bota os dois um do lado do outro não dá, velho. Não dá.
1: Que não é um filme ruim, o maior Não, conto não conto. é, mas
2: mas não, não. Depois é, eles foram influenciados também. Ele não, não acompanhou. E assim não tinha como acompanhar porque eles realmente estavam sendo revolucionários. Eu acho que um dos grandes problemas dos outros dois filmes também era muita pressão de produção, né? Essa, essa coisa coisa vocês falaram Sim. de, ah, tem que explicar. Por que é que tinha que, como é que eles venderam Matrix? Eles eles chegaram com o storyboard, com o texto para a galera da Warner, depois que eles tinham feito aquele Assassins que é um filme legal, né? então eles estavam com bala. Eles tinham um trabalho para mostrar eles chegaram com o storyboard e era exatamente o que vocês falaram, né? Essa coisa do cara tá plugado na cabeça numa realidade virtual e a humanidade acabou. A galera, os executivos da Warner, olharam pra isso aí uh -uh. esse filme não vai acontecer, né? Não, não vai rolar. O que foi que eles fizeram? Eles contrataram dois artistas de storyboard, fizeram mais de 600 seiscentas cenas de storyboard com esses dois artistas e levaram isso pra Warner. Aí quando eles levam o storyboard, que tem as cenas, né? Tem a a cena do corredor, tem as lutas, tem um negócio todo. Aí os caras, esse filme aqui vocês vão fazer, né? Porque <risos> os caras eram, eram um negócio tão fora da realidade que só no texto não tinha como os caras comprarem, né? E eles ficaram esse, o tempo todo fazendo pressão neles pra explicar o filme, né? E assim, eu não sei se a gente tá falando também numa posição de 20 anos depois. e A gente tá 22 anos no futuro, né? E a gente já conhece tudo e realmente a gente entende as coisas que estão acontecendo acontecendo ali, talvez seja mais fácil pra gente, mas será que dava pra remover todas essas coisas, todas as explicações do filme que os caras colocaram? De repente, naquela época, realmente fazia sentido, né? Eles terem que explicar tudo isso e eu acho que isso talvez tenha sido uma coisa que influenciou nesses dois outros filmes, né? Que todo mundo queria que fossem blockbusters, né? Inclusive, eu acho que o, o segundo Matrix foi o que deu mais dinheiro de todos, né? Foi o que teve o maior box office, foi o que vendeu mais é e os dois filmes, eles foram gravados juntos, né? É visível que, na verdade, é um filme só de quatro horas, né? Não são dois filmes. O filme ele não acaba. Aquela cena final do segundo mês fica.
1: É, eu, eu Não fechou. É, né? Mas o. Mas é que tá, porque eu acho que o primeiro filme, eu falei isso pra Cintia, cara, podia ter ficado só no primeiro, porque o final dele é sensacional, sabe? O Neil desligando aquele telefone e voando.
0: Voando. Nossa. Nossa.
1: No meio sim. da cidade, do nada. E fica isso, né? Porque aí toda a construção do filme
3: faz você pensar em tudo. E o final, você imagina o que você quiser que aconteceu depois daquilo ali e é o seu final. Ponto, ó. É. Agora, como que. Como que o futuro, o que, que vai acontecer?
1: É, exato, nossa, ele vai voar na frente das pessoas, as pessoas vão olhar e vão ficar, o que é isso? Um homem voando e que, revolução... que, que vai acontecer, né? Mas era, é uma sensação de boa, de expectativa, de choque. Eu fiquei muito chocado com aquele final, mas, eu achei mas, muito exemplo, bom aquele final.
3: Até pensando em tempo, né? O Linhares, não sei se na sua pesquisa você chegou a pegar, quanto tempo levou pra sair o primeiro filme? Porque, meu, eu não imagino quando fizeram o primeiro filme, pensaram que ia ter o segundo num tempo tão curto, porque foi de, acho que não foi curto, acho que
0: são uns três anos depois, não?
2: É, são três anos depois. Os, 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 eles, eles filmaram os dois filmes, eu acho que em 2002.
0: Aí sai em 2003 2004, acho. Então são 4 e 5 anos depois, é bastante tempo depois.
2: É, mas assim, teve muito tempo de pós-produção, né? Como são filmes que tem muito efeito especial, os dois passaram um ano em pós-produção também. Não foi só a gravação. Teve que gravar e teve que fazer muita pós-produção, mas era um filme só, né? Eles gravaram os dois filmes back-to-back, -back, né? Foi tudo gravado junto, de uma vez só, e eles só separaram o lançamento mesmo para os filmes.
3: Eu
0: acho que também tem, né, por causa das né? Tem toda a questão das diretoras que passaram Por uma transição né? Depois do 1, do 2 e acho que a Lana Depois do 3 E tem toda essa alegoria de trans né? Mas de, em todos os sentidos de trans né? De transcender né? De você poder se libertar das amarras E ser quem você é Ser quem você quer ser não é? Então eu acho que também tem essa e, e o mundo real, o mundo virtual O que, que pode te possibilitar ser Mas quem você realmente é Então tem até essa questão que faz a gente também né? Né? Se, se olhar um pouco para dentro e falar quem eu sou, quem eu quero ser, né? Quem eu vou ser? Quem que as pessoas querem que eu que eu seja? Estão me forçando que eu seja? Então é é muito vanguardista, é muito atual, né? Vanguardista não, é muito atual e conectado, né? E você conectado com, com um cabo no seu cérebro, né? É, sei lá. Eu fico, eu acho, é sensacional, né? Cada cena daquela. Sabe, até um Neil acordando e ele incomodado com a luz e aí a explicação, não, fica tranquilo, é porque seus olhos nunca enxergaram na verdade. Eles estão enxergando agora pela primeira vez. Meu, quem é o gênio que escreve um negócio? S sério, sério. Quem é a pessoa gênia que escreve um negócio desse? Tudo tem resposta dentro do Mendes o próprio filme se explica.
2: É muito louco. Só falta o Paulo botar uma camisa do Karl Marx agora aí e, e chamar <risos> pela revolução do proletariado. Sou, sou um empreendedor, sou um empreendedor. Bem, acho que esse realmente é, fico contente da de, de
0: gente poder trazer esse filme que tem espectro filosófico, político e tecnológico, principalmente pra gente. E tem uma surpresa, né? Pra quem gosta do Matrix, quem gosta do Hipsters, quem gosta da Lura, fica o convite para, com cuidado e com máscara, quem for, eu vou, né? Vai ser, acho que o segundo ou terceiro filme que eu assisto depois do começo da pandemia. Quem for aos cinemas talvez tenha a sorte de, logo antes do filme, ver um easter egg, ou algo maior que um easter egg, aí, da Lura da computação e do hipsters. Então, eu peço, quem é nosso ouvinte, e conseguir ter esse easter egg, e chegar lá, e... Tira uma... Eu não sei se pode tirar foto, né? Antes, antes do filme. Pode, acho que não, né? Mas manda pra gente de alguma forma. Dá uma tuitada, Manda pra gente aí no Instagram. Que vai ser muito legal. Então eu tô contente de poder fazer alguma coisinha muito pequena. Muito pequena. Singela. Porém, acho que é algo marcante. É algo bacana aí. Pra estar um pouco perto dessa estreia e desse universo aí. Então fica esse recado. E, e agradecer Mário Roberta Linhares... Por terem, novamente, se preparado melhor que eu a pauta. E <risos> assistiram tudo. A gente nem falou, né? Viram do jogo Animatrix. Os nove animes é, buscaram do, do filme 4. Assistiram pós-produção, entrevista, não sei o quê. Nem, nem tocamos aqui, hein? Nem tocamos. Mas tenho certeza que tem muita gente viciada que entende muito. E vai linkar pro Nerdologia, que o Atila falou não sei o quê. Que tem vários, né? Desses, assim. Então... Eu tô muito contente.
1: 22 de dezembro, né?
0: 22 de dezembro. Tá logo aí. É, estreia mundial, pelo que eu entendi. É, vamos torcer para que não seja um flop. Se, mesmo se for um flop, eu sairei feliz do cinema, porque vai ter tipo, uau, 20 anos depois, né? Vai ser algo, pra mim, sem ofensas a ninguém, pra mim, mais marcante que assistir continuação de Star Wars tomar cuidado aqui nas palavras então é isso, então a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, eu tenho na próxima acho que quinta né, porque vai ser é na outra quinta que é a estreia, é, Às vezes trombo com alguém no, nos cinemas e hipsters abraços
1: tchau
0: Mário Linhares, vocês estão querendo falar muito algo que vocês não falaram. Põe aí de easter Egg pra gente. Conta aí.
2: <risos> então, uma das coisas que eu acho que é bem interessante de como o Morpheus trabalha, que principalmente para a situação, pro ambiente social que a gente tá hoje, né, com essa radicalização, de como as pessoas têm essa coisa de que é impossível mudar a cabeça das pessoas, o jeito que essas coisas são apresentadas, né, que o entendimento, como é que você vai entender o que é que tá acontecendo com a Matrix é muito diferente de como a gente tá vendo hoje, né? Porque é uma opção você está tendo um diálogo com o Morpheus, ele está tendo um diálogo com o Neil e ele tem aquela hora da apresentação dos dois comprimidos né? o comprimido vermelho, o comprimido azul e é uma decisão que o Neil está tomando naquele momento de ter essa coisa e ele vai ter o seu próprio entendimento né? a gente tem até um dos personagens que ele chegou no momento que ele desistiu né? ele não quer mais ficar do lado de fora, ele quer voltar para Matrix porque ele não acha que a vida dele do lado de fora está melhor do que estava antes então eu acho que a, a, a discussão de como você vai chegar ao entendimento, né? De você entender o que é que tá acontecendo no mundo, se você muda de opinião ou não, dentro de como tá acontecendo. Com a apresentação do Morpheus ali, é uma coisa, assim, que eu vejo muito mais saudável do que como a gente tá tendo os diálogos hoje, né? Hoje os diálogos são muito mais de que, eu tô certo, caralho, você tá certo, caralho, ou, ou tá todo mundo errado. Então, eu acho que o jeito como as coisas acontecem no filme, né? Como ele apresenta isso como, o tempo todo como escolhas, né? Todo mundo tá apresentando tudo como escolhas, né? é uma coisa que você tá decidindo fazer você tá decidindo entender mais e você toma a decisão que você quiser a partir do entendimento da informação que você consumiu, eu acho que esse tipo de diálogo é uma coisa que é muito mais saudável, uma coisa que a gente precisa cada vez mais no, nos dias de hoje né? a gente voltar para essa coisa de realmente criar diálogo nessas coisas em vez de ficar sempre nessa coisa de ah não, eu tô certo, você tá errado, você tá certo eu tô errado, eu acho que é essa o jeito como isso tudo é apresentado dentro do filme para mim me lembrou que dá pra a gente voltar pra essa época, não dá pra gente tentar ter, ter mais diálogos, assim.
1: Morfeu, diga-se de passagem, Deus grego do sonho, né, e do sono. E você, Mário, o que você
2: ia colocar?
3: O que eu ia falar agora ficou até meio, meio, meio fora, mas eu vou falar que a única coisa que eu fico brisando até hoje do Matrix é o lance do como que o, os, as pessoas se enxergam depois de muito tempo na Matrix, né, porque, sei lá, tipo, se passou 60 anos que o Neo tá lá, quando que faz o reset pra manter o range ali do, da década de 90, e, e enfim, ele se reconhecer, se olhar no espelho, saindo da Matrix e, sabe, Ver que é ele mesmo, sabe? Tipo, o Nil calhou de sair no tempo exato de quando ele nasceu até ter a idade que ele aparenta ter quando sai. Assim.
0: Acho que descobriremos isso no filme 4. Tem essa impressão, hein? Olha aí! Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Alura trazemos com hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente tem o escuba.dev que são entrevistas com alunos e alunas da Alura, mostrando a trajetória que essas pessoas tiveram, o que elas estudam onde foram, em que empresa trabalho, como chegar a trabalhar fora do, do país. A gente também tem vídeos técnicos Lura Mais, além do hipsters.tube a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br barra imersão, deixar seu e-mail totalmente gratuito, você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Lura, escrevo pessoalmente com reflexão sobre o mercado de trabalho, startups, o profissional em T, especialista versus generalista, tudo que roda ao redor desse universo, que somos nós, nerds, hipsters e devs, pessoas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado. Você ouviu o hipsters.tech.